0: Cura emocional, 21 de janeiro de 2024, Brian Jones Os nossos pontos de oração para esse tempo de oração de hoje são Ore para que a Igreja Brookwood seja uma igreja que cuida de corações partidos Ore para que as pessoas permitam que Deus as transforme em sua dor Ore para que as pessoas recebam descanso de Deus para suas almas Hoje estamos dando início a uma nova série chamada Jesus no Centro da Liberdade. A razão pela qual estou fazendo esta série, diretamente pelo Breakthrough, é porque quero mostrar a vocês áreas que Deus pode e muitas vezes vai avançar em nossas vidas. Veja que durante anos eu tive uma espécie de fé, onde Deus me salvaria para o céu, mas não me ajudaria nesta terra. Então o que eu quero é que você acerte logo de cara é isso. Deus vos salva para o céu e vos ajuda aqui na terra. João 10,10. 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E para mostrar isso, o que eu quero fazer é passar algum tempo olhando para as quatro áreas do ministério terreno de Jesus no capítulo 4 de Lucas. Lucas 4,18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curá-los de coração partido, para proclamar a liberdade aos cativos e a recuperação da visão aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4 acontece logo após Jesus ser batizado, então vai para o deserto por quarenta dias. E você se lembra do que Ele estava fazendo? Jejum. Posso apenas dizer-lhes na semana passada que eu tomei algumas gomas de melatonina para me ajudar a dormir. Enquanto as mastigava, pensei que nunca tinha provado gomas de melatonina tão deliciosas. Por favor, conte-nos sua história da série de Breakthrough, enviando-as online em brookwoodchurch.org breakthrough ou digitalize o QR Code que está no seu programa. Além disso, você não precisa esperar até janeiro ou até o próximo janeiro para jejuar novamente. Deixe-me convidá-lo a escolher um dia. Pode ser um dia por semana ou uma vez por mês para praticar a disciplina espiritual do jejum. Não espere um ano. Logo depois que Jesus começa o seu ministério público, ele vai à sinagoga e lê a escritura. E as escrituras para aquele dia que aconteceu de ser Isaías 61, que acabamos de ler em Lucas 4. Coincidência? Acho que não. Ele leu isso porque revela o que Jesus está fazendo em seu ministério terreno, como ele nos ajuda nesta terra, como podemos experimentar o avanço. Há quatro coisas que este texto nos mostra que ele faz, e vamos passar quatro semanas olhando para elas. A cura emocional, a escravidão, a cura física e a salvação. Hoje quero olhar para a cura emocional. Isso vem de Lucas 4, 18, onde Jesus diz que está citando Isaías 61, 1 e 2. Lucas 4, 18. Ele me enviou para curar os de coração partido. A palavra grega para coração partido é sim tribo. É um retrato de uma pessoa que foi destruída pela vida, como um espelho que já foi inteiro, que foi quebrado e quebrado em vários pedacinhos. O que Jesus está dizendo aqui é que eu vim para curar aqueles que tiveram seu coração despedaçado e ferido. Todos nós já tivemos o coração partido em algum momento. Kintsugi, a arte japonesa, ensina que objetos quebrados não são algo para esconder, mas exibir com orgulho. Ao exibir cerâmica quebrada, é possível criar uma nova vida graças às suas cicatrizes. E há alguns de vocês que sentiram que uma parte de sua vida foi destruída. E você tem duas opções. Apenas reprimi-lo e fingir que aquela dor ou de decepção não é tão grande assim. Isso é muitas vezes o que os homens tentam fazer. O problema disso é que como um osso que escorregou da articulação você pode viver, mas não é como você foi projetado para viver. Ou você pode tentar se mover em direção à cura e à paz interior. Você pode, com ousadia e coragem, enfrentar as coisas que aconteceram com você. E aqui está a boa notícia. Parte da descrição do trabalho de Jesus é curar os corações partidos. Salmo 147, 3 Ele cura os de coração partido e amarra seus feridas. Então, quando você se aproximar dele e convidá-lo para a sua vida, os pedaços despedaçados ou as decepções, ele trará a paz interior. Ele vai curar essas áreas. E como ele faz isso? Deixe-me dar-lhe alguns tópicos. Maneiras pelas quais Deus cura os corações partidos. Ele vos transforma em vossa dor. Romanos 5, do 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos em nossos sofrimentos, porque sabemos que o sofrimento produz perseverança. A perseverança, caráter e o caráter, esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, através do Espírito Santo que nos foi dado. Eu já disse isso antes, esta é a estação espiritual da minha vida. Deus está me fazendo crescer como louco. Eu e minha esposa nunca brigamos meus filhos me escutam, meu chefe acha que sou incrível, meus amigos acham que eu não posso fazer nada de errado e nada na minha vida é ruim. Eu gostaria que o crescimento espiritual fosse assim. No entanto, são os tempos dolorosos que as pessoas dirão que esta foi uma temporada em que Deus fez sua obra mais rica. Alguns se afastam da fé em tempos difíceis, mas muitos são transformados. Eles se tornam uma pessoa que não poderiam ter sido em ter sido sem essa situação em sua vida. Você sabe que uma das razões pelas quais eu sei que a Bíblia é verdadeira porque há algumas coisas que parecem conselhos terríveis, mas quando você desacelera e pensa sobre isso, você vê como ela é verdadeira. Você nunca se aproximou de alguém e disse, como você está? E eles vão, absolutamente ótimo. Minha vida inteira está desmoronando, apenas glorificando meu sofrimento. Isso não é glória na dor mas no que ela produz. No entanto, quando você desacelera e reflete, o que Paulo está nos mostrando é que a dor tem a capacidade, se deixarmos Deus nos curar, para nos dar perseverança, onde podemos enfrentar mais decepções e não sermos esmagados. Caráter, enquanto Deus nos cura, ele nos faz parecer mais com ele, por dentro. E esperança, esperança de que Deus é bom e ele nos tem. A dor pode nos transformar. Algumas das pessoas casadas já teve uma briga. Alguém tem uma briga no caminho para a igreja? Outro dia, Stephen e eu tivemos um pouco de desentendimento. Ela disse, você deveria ter feito isso de forma diferente. E com muita calma, espiritualmente, eu disse algo como, desculpe, esqueço que deveria ter te perguntado, porque tudo que você faz é perfeito. Ela esbarrou em um hematoma. Mas você já falou sobre algo e você fez uma piada sobre algo que você pensou que estava na superfície? E então eles lhe deram aquele olhar maligno, ou eles saíram correndo da sala. Você pensou, poxa, eles são tão sensíveis. Não diga isso porque o que você fez foi esbarrar em uma contusão. Você abriu uma ferida da qual eles não foram curados. Foi de algo que seu pai lhe disse... Foi o que seu primeiro marido disse, ou seu professor, ou um de seus colegas de trabalho. E é algo que não foi curado, mas é por isso que Jesus veio. O que você pensa quando pensa em Pebble Beach, na Califórnia? O rugido constante do oceano tira essas pedrinhas da margem. Das margens e as joga e rola, e as tritura. A pressão constante, esmagamento e força sobre elas cria algo incrível. Pense nisso: pessoas de todas as partes vêm a essas praias para coletar essas pedras. Eles são expostos em armários e prateleiras, eles foram transformados por suas circunstâncias. O que eu acho tão rico é que do outro lado de Pebble Beach você pode ir para uma encerrada tranquila que está protegida do caos e das tempestades. E você encontrará centenas de eixos que nunca são levados porque não foram transformados. Eles ainda são ásperos e afiados. Eles não foram formados. Acredito que algumas das pessoas que Deus expõe em nossa igreja são pessoas que passaram pelas tempestades mais dolorosas. São pessoas que sentiram o peso e o esmagamento da vida, a moagem das circunstâncias. Mas eles saíram transformados e Deus os usou como modelo para aqueles que de nós e nossa igreja. Ele dá descanso à sua alma. Salmos 23:2 e 46:10 Para muitas pessoas, vemos a ocupação como um símbolo de status. As pessoas muitas vezes percebem aqueles que estão ocupados como pessoas importantes e impressionantes. Em uma pesquisa recente que eu estava lendo, as pessoas foram questionadas. Como você está? De para oito em cada dez pessoas, a resposta foi uma palavra. Ocupada. Agora, onde estão as minhas pessoas do tipo A? Aquelas que estão sempre em movimento. Sabe, aquelas que estão pagando as contas e escovando os dentes ao mesmo tempo. Já vi alguém fazer a barba quando dirigia. Você se move. Você é multitarefa. Um dos seus maiores sentimentos é quando você esmaga o dia. Quem é você? Eu sou assim naturalmente, mas há algo que notei anos atrás. Às vezes, a ocupação era apenas uma tentativa de me distrair de todo o barulho em minha alma. É como se quando eu me sentasse, as vozes da minha cabeça ficassem altas. Havia uma história de um homem que sofreu de depressão. E ele foi se encontrar com uma psicóloga famosa... A psicóloga descobriu que o homem trabalhava 14 horas por dia. Ele disse, aqui está o que eu quero que você faça. Trabalhe 8 horas por dia, depois vá para sua casa, sente-se e passe um tempo sozinho pelo resto da noite. O homem saiu, trabalhou 8 horas e depois leu livros diferentes, tocou sua música favorita, leu o jornal. O homem voltou e disse para a conselheira, não está funcionando. Disse-lhe o que fazia como trabalhava oito horas, depois ia para casa ler e ouvir música. O conselheiro interrompeu e disse: "Não, não, não. Eu disse-lhe para ficar completamente sozinho." O homem disse: "Eu não consigo pensar em pior companhia do que eu." Aí o conselheiro falou: "Mas é isso que você é, mas é isso que você inflige aos outros durante 14 horas por dia." Muitas vezes, as pressões, a dor e as vozes passadas permanecem em nossas cabeças quando nos sentamos. É difícil a gente sentar e ficar sozinho. Às vezes, se formos honestos, podemos ter tanta decepção e ódio a nós mesmos que odiamos ficar sozinhos. A gente sempre fala em perdoar o nosso maior inimigo, mas e se o seu maior inimigo for você mesmo? Tem alguém que eu amo, mesmo não aprovando o que ele faz alguém que aceito, embora alguns de seus pensamentos e ações se revoltem. Tem alguém que eu perdoo, embora machuque as pessoas que eu mais amo. Essa pessoa é eu mesmo. Mas é quando enfrentamos essas coisas e convidamos Deus para que Ele nos dê sua paz. Chegamos ao lugar onde não precisamos nos distrair com TV, telefones, filmes, lanches e conversas superficiais. Você pode aprender a se sentir relaxado e não nervoso, consciente, calmo, sem medo. Isso é possível. Salmos 46, 10, 10 diz, e ele diz, aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Salmos 23, 2 e 3, ele me faz deitar em pastos verdes, ele me conduz ao lado de águas calmas, ele refresca a minha alma. Talvez o salmista tenha entendido que, na quietude, nossos pensamentos mais profundos borbulham até a superfície, mas quando você os traz a Deus, descobre que Ele é Deus e Ele dá um descanso e poder. Ele permite que você ame aos outros. 1 João 4, e 21 diz, Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem afirma amar a Deus, mas odeia o seu irmão ou a irmã, é mentiroso. Pois quem não ama o irmão que está vendo, não pode amar a Deus a quem nunca viu. E ele nos concedeu essa ordem. Quem ama a Deus deve amar também os seus irmãos. Você já percebeu quantas hostilidades existe em nossa cultura? Esta cultura fala de amor mais do que qualquer outra geração. E no entanto, há mais ódio e divisão do que nunca. Porque amar e servir ao próximo é ser vulnerável. Ouvi uma estatística interessante. Você sabe qual o principal motivo pelo qual você decide se gosta de alguém? O principal motivo que você sabe o que você é, é se você acha que eles gostam de você. Então, eu não sei se eu falei isso, mas eu gosto muito de vocês. Vocês são a minha igreja favorita. Não queremos ser vulneráveis. Não queremos agir muito interessados no trabalho ou na pessoa, até que saibamos como ela se sente. Essa cultura fala muito de amor. Mas no momento em que as pessoas não concordam ou há um problema, você vê muito amor dos outros, não? Porque amar é arriscar e ser vulnerável e odiamos ser vulneráveis. Nós odiamos isso e a maioria das pessoas tem um coração que é incapaz de amar os outros verdadeiramente porque seu coração está frio porque você tenta protegê-lo. Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração será torcido e possivelmente quebrado. Se você quiser ter certeza de mantê-lo intacto, você deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente com hobbies e pequenos luxos. Evite todos os emaranhamentos. Tranque-o seguro no caixão ou caixão do seu egoísmo. Mas naquele caixão seguro, escuro, imóvel, sem ar vai mudar, ela não será quebrada, torna-se a inquebrável, impenetrável, irremediável, amar é ser vulnerável. Pense nisso, Jesus escolheu um discípulo que o traiu, este é apenas o meu pensamento, mas parte da razão pela qual me pergunto se ele fez isso foi para modelar um amor que se arrisca e se colocar lá fora, o amor está ferido e errado, mas continua aparecendo. Feridas, crostas e cicatrizes. Feridas, normalmente, isso é algo novo ou que temos evitado constantemente. Ainda é doloroso, então tentamos medicá-lo com ocupação. Pornografia, compras, hobbies, bebida, educação, religião, você nomeia. Se você tem alguns desses sintomas... Deus pode estar lhe mostrando que há uma dor que ele quer curar. As crostas às vezes demoram um pouco e é um processo, mas você pode reabrir a ferida ou uma pessoa pode te mandar um es em espiral. Deus muitas vezes está mostrando que há algo mais que ele quer fazer na situação para trazer uma cura maior. Cicatrizes O objetivo é permitir que as coisas se tornem cicatrizes onde somos marcados pelo evento ou coisas em nossa vida. Mas isso não nos machuca como aconteceu. Foi curado. A única maneira de curar é convidar Jesus para entrar em seu coração. Kintsugi, você ainda pode ver a marca ou cicatrizes, mas é inteiro, não está despedaçado. Deus quer torná-lo emocionalmente inteiro. Vai ter algumas coisas que você vai precisar resolver. E algumas coisas que você vai precisar para processá-lo e trazer outros para dentro dela. Mas Jesus quer torná-lo inteiro. Ele quer trazer liberdade para aquela área hoje. Peça ao Espírito Santo que traga as lembranças e trazê-los para o lugar da cura. Trazê-los à mente. Não nos permita conjurá-los. Apenas trazê-los à nossa atenção. Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele enviou-me para curar os de coração partido, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão para os que estão presos, proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confrontar todos os que choram, para consolar os que choram em Sião, para dar-lhes beleza para, os, para as cinzas, o óleo da alegria para o luto, a veste de louvor para o espírito de peso, para que sejam chamados árvores de justiça, para que sejam glorificados.